1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria, los viernes con debates especializados. Bueno, pues como siempre en nuestro programa tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y siempre pegados con la actualidad, por lo que hoy... Os invitamos a escuchar nuestro debate sobre los cambios que está realizando el sector inmobiliario en materia de sostenibilidad y para ello contaremos con socios de Círculo Inmobiliario. Todo esto de 12 a 1 en directo desde Capital Radio y también lo podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es.
0: versión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y como os anunciaba hoy, hacemos un debate para hablar de sostenibilidad. Cerramos el 2021 con el acto de celebración del 30 aniversario del círculo inmobiliario centrado en la sostenibilidad. Y vamos a empezar el año 2022 con el coloquio que dejamos a medias en ese acto porque la verdad es que son muchos los retos que tiene por delante el sector inmobiliario en materia de sostenibilidad. Podríamos decir que a lo mejor pues el 2022 va a ser el año de la sostenibilidad. Los usuarios están cada vez más concienzados y los fondos europeos, los Next Generation, van a dar un gran impulso a todo el tema de la rehabilitación, de la regeneración urbana. Pero, sin embargo, aún hay dificultades para que la aplicación de estos criterios de eficiencia sean rentables. Bueno, pues eh, es un tema que vamos a abordar eh, con nuestros invitados en esta mesa de debate que tenemos hoy aquí en directo con algunos de los socios de Círculo Inmobiliario presentes en la Junta Directiva que vamos a ir presentando. Bueno, pues en primer lugar tenemos con nosotros a Rosa Gallego, directora de operaciones del Fondo Diversión Culibin. Buenos días, Rosa. Buenos días, ¿qué tal? Pues un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Bueno, también le sigue Alejandro Cremades, que es director de Real Estate en Siemens Gamesa. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Meli. Bueno, eh, felicidades por tu nuevo cargo, Muchas que gracias. llevas poquito en este, en este cargo, pero vamos, la verdad es que creo que es apasionante por lo que nos costabas antes. Sin duda. Bueno, y luego también está con nosotros Carmen Panadero, presidenta de WISE. Buenos días, Carmen.
2: Buenos días, Meli. Buenos días a mis compañeros. Gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerte con nosotros. Hacía tiempo que no venías. Sí, es verdad.
1: Pero bueno, con la pandemia y esto, la verdad es que nos ha tenido un poquito ahí alejados, pero ahora estás con nosotros aquí en este debate, así que pues un placer. Gracias. También tenemos con nosotros a Irene Trujillo, directora general de Dove Vivo. Buenos días, Irene. Bueno, Irene, es que la tenemos por Zoom y está silenciada. No sé si nos oyes, Irene, pero tendrías que eh, poner voz. <risa> Ahora, hola, hola. Per hola perdón. Hola. Eh,
3: muchas gracias por la invitación, me Encantada de estar aquí con vosotros hoy.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Irene, por estar aquí, aunque estés en la distancia, pero estás con nosotros, que es lo importante eh, para tratar Bueno, pues este tema que, que anunciamos un poquito de, de ver eh, los cambios que, que se están produciendo en el sector inmobiliario en materia de sostenibilidad. Y como sabéis, siempre me gusta hacer una ronda para hacer una lluvia de estrellas y que cada uno... Bueno, una lluvia de estrellas, no una lluvia de ideas, pero bueno, también son estrellas, eh, para ver un poco eh, la opinión de cada uno desde vuestras áreas de, en realidad, eh, los cambios que estáis viendo, que se están dando en el sector en materia de sostenibilidad, que va a ser la palabra del 2022. Si queréis, empezamos contigo, Carmen. Vale.
2: Bueno, eh, muchísimas gracias de nuevo Meli y por centrarme en la pregunta y no alargarme. A ver, la sostenibilidad ha venido para quedarse, ya lo sabíamos hace muchos años. ¿Es verdad que ahora ya eh, no, no, es, no es algo opcional? es algo obligatorio en muchísimos sectores y en el inmobiliario también. Como todos sabemos, el, la edificación es el responsable del 40% del consumo energético mundial, o sea, tenemos una responsabilidad muy importante y, la, y aplicar criterios sostenibles es obligatorio hoy en día, no, no es algo que podamos elegir. Las ciudades tienen también un componente energético muy importante, entonces también tiene que, tenemos que aplicar criterios de eficiencia a las ciudades y a la edificación en general. Por decir que en qué momento estamos ahora, el COVID, una de las cosas buenas que ha traído es que ha traído aceleración de tendencias que estaban encima de la mesa, y en una de ellas es esta. La sostenibilidad y la eficiencia energética se están teniendo mucho más en cuenta a posteriori del COVID. ¿Cómo podemos hacerlo? En el sector están tanto los promotores como los usuarios demandando esta palabra en la promoción, ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues iremos viendo a lo largo del debate muchas cosas, cómo repercuten gastos, cómo repercuten un montón de costes y también los beneficios que trae, pero hay dos maneras de, de contaminar menos, una es gastando menos y otra es eh, que el producto final tenga, tenga menos gastos operativos o tenga menos, tenga menos impacto. Luego lo veremos en detalle.
1: Uh -huh, muy bien. Alejandro, eh, estás en Siemens mesa. O sea, tienes mucho que decir en este <risa> tema de la energía.
4: Sí, y yo creo que además, sobre todo, no solo desde la parte de mi sector en particular actual, sino incluso también desde mi punto de vista, vamos a decir, más juvenil, porque lo interesante de esta fotografía de esta mesa es que en su momento en el círculo inmobiliario se decidió poner un panel muy diverso con la inclusión femenina, con la inclusión juvenil, y, y desde mi tribuna, eh, lo que sí me gustaría traer sobre la mesa en este primer punto son esas dos tendencias que a lo mejor no son tan inmobiliarias, más vinculadas al COVID, pero que tienen mucha de sostenibilidad, que son el remote working y el e-commerce, que en inglés queda todo muy bien, pero lo que es el comercio electrónico y el, trabajo, y el teletrabajo. ¿Por qué traigo el primero? Quizás es menos vinculado al inmobiliario, pero creo que el comercio electrónico está trayendo cuestiones de sostenibilidad súper interesantes, muy bien valoradas desde mi generación, digamos, como es, por ejemplo, toda esta nueva tendencia de aplicaciones de mercado de segunda mano, que lo que se valora es no tanto el precio, sino a qué precio se, se compra, ¿no? Eso yo creo que es muy potente, pero por el otro lado hay una vertiente un pelín más opuesta, negativa, que es el, el uso y el abuso de la logística inversa, que esta sí tiene que ver con el inmobiliario, ¿no? Ese, esa devolución por defecto, esa facilidad y, y lo gratuito que es y que quizás deje de serlo en el momento que, que estos marketplaces dejen de captar nuestros datos y empiecen a cobrar este servicio. Eso en cuanto al e-commerce, pero sobre todo el más potente de todas estas tendencias que yo creo que sí tiene mucho arraigo en la sostenibilidad, es el teletrabajo. Se entiende que el sector inmobiliario tenga un mensaje conservador y proteccionista que intente no ahuyentar el, al inversor de oficinas, pero yo creo que esto no es necesario. Creo que no, que no conviene negar la mayor y es que el teletrabajo ha venido para quedarse, no en un 100%, como nos hemos visto obligados en la pandemia... Pero sí en un porcentaje, y no hay más que leer todas las encuestas, que al final son las mediciones en las que se basan los, los mercados, que dicen que el, todo empleado quiere de uno a tres días. Y esto es un 20, un 40% de, no de reducción de espacios, sino de mayor esponjamiento. O sea, se trata al final de conseguir espacios más salubres y pasar de los 8 o 9 metros cuadrados que tenemos actualmente por empleado a unos 12, que es algo que se viene manejando desde hace años en Estados Unidos. Con lo cual yo creo que es tener en cuenta que, por supuesto, están todas esas variables de la conciliación personal, familiar y social que el empleado quiere, pero, ¿por qué no? También decirlo, hay una cuestión de sostenibilidad, Hay una cuestión de ahorros de costes, de desplazamiento, de gasolina, de huella de consumo de, de carbono. Y, y si el sector inmobiliario quiere verdaderamente presumir de tener en el centro de sus decisiones al, al cliente, al, al, al usuario final, debe tener en cuenta todas estas encuestas. Y, bueno, incluso a título personal, tú lo has mencionado en esta nueva Fase en la que he entrado, debo decir que es que el teletrabajo es una nueva variable en la negociación de los procesos de selección, con lo cual conviene empezar a introducirlo ya en nuestro lenguaje y evitar que en un futuro el sector inmobiliario acabe siendo parte de esos chistes, de esas, de esas infografías en las que se habla de que la innovación siempre gana y como el taxi ha perdido frente a Uber, el retail frente a Amazon, cine frente a Netflix… Se dice incluso que los bancos frente a las criptos, pues, por favor, que no pierda las oficinas frente al remote working, que lo integre, que lo acepte y que lo mezcle con, un, con una especie de propuesta híbrida.
1: Bueno, muy interesante, eh, Alejandro. Eh, Rosa, eh, bueno, pues tú estás eh, desarrollando un montón de proyectos desde vuestro fondo de inversión, Living. ¿Qué piensas? ¿Qué cambios está dando el sector inmobiliario en materias de sostenibilidad? Sí, pues eh, tanto desde el punto de vista como fondo de inversión que somos
5: y, y luego coolIving dentro integrado de un de, entregado dentro de unos gestores de capital que es el Grupo Qualitas, o sea, el tema de la sostenibilidad y la eficiencia y demás hace tiempo eh, que están inculcados dentro de la cultura de Grupo Qualitas y coolIving. pero sí que es verdad que al principio es como como digamos un agente externo que no se tiene eh, muy en consideración. ...hasta que llega, como ha dicho Carmen, la obligatoriedad. Eh, centrándome más en el sector inmobiliario, es verdad que, que creaba demasiado ruido y era algo como que estorbaba. Y como esto es un debate y, 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 hay, que, y hay que decir lo que, lo que de verdad pasa, cuando la sostenibilidad deja de estorbar... ...que es lo que ha empezado a pasar ahora durante todo el año 2021, nosotros hemos eh, intentado impulsar que no sea un estorbo... ...sino que, sea, eh, que forme parte de nuestro ADN y así es. Pero... Sí que vemos que muchas empresas centran la sostenibilidad en cumplir la normativa que les exigen y ya está, eh, conseguir un montón de sellos que aumenten su papelería y su documentación para cumplir con los requisitos y, y, y de verdad que para lo que es la cultura corporativa de las empresas es un estorbo. Deja de ser un estorbo, tiene que ser una cultura, de eso es, tiene que formar parte del ADN de, la, de las organizaciones a nivel eh, corporativo. O sea, tiene que ser un compañero de viaje más y dentro de las estrategias que fija la empresa no tiene que ser el último de la fila, tiene que ser el primero, el eje principal. Como fondo de inversión que se dedica a hacer vivienda de alquiler asequible eh, en todo el ciclo, desde la compra del suelo hasta la puesta en explotación de las viviendas, pues para mirar por el, eh, cómo se construyen las viviendas, mirar la forma más eficiente, más sostenible... Eh, ...que luego después también lo que ha mencionado Carmen... ...que a la hora de la explotación tengas unos costes de explotación... ...no a nivel de costes ya buscando la rentabilidad... ...sino también eh, que el inquilino tenga unos costes de consumo... Eh, muy, con, ...muy limitados, muy, o sea, muy controlados... ...hoy en día tenemos la sensibilidad a flor de piel... ...con el tema de la, del coste de la energía... ...entonces buscar que el edificio sea eficiente y sostenible... ...sostenible también es la baja rotación... Para mí, mi negocio que sea sostenible es conseguir una rotación muy, muy baja. O sea, el inquilino que esté cómodo, que esté a gusto y que y que a la hora de, de pagar el alquiler y los consumos, que no se convierta en el pago de los consumos, en un auténtico drama. Entonces, todo esto lo tenemos que integrar ya, pero desde una fase inicial. Cuando ya estás fijando la estrategia de negocio, tienes que meter la, la sostenibilidad como eje principal. Y alrededor de ella todo lo demás. Otra cosa es conseguirlo, que como dice Carmen, lo hablaremos más adelante, <risa> pero, pero sobre seguimos. todo... Que fijarlo como objetivo y que uh -huh. no sea un ruido de fondo, un estorbo y ya están aquí los verdes tocando las narices, que no, que no venimos a tocar las narices, es que hay que hacer edificios sostenibles porque dentro de 40 años los que hoy están en uso son eh, eh, a nivel de eficiencia un desastre, entonces dentro de 40 años ese edificio va a dejar de existir. Por lo tanto, tenemos que hacer hoy los edificios que dentro de 40 años sean eficientes.
1: Uh -huh. Muy bien, eh, Irene, has oído un poco pues todas las, eh, las ideas que han ido poniendo sobre la mesa. Nos interesa la tuya como directora general de Dove Vivo y que estáis enfocados en hacer coliving.
3: Pues realmente yo creo que lo que comentaban mis compañeros al final totalmente de acuerdo. España es un país con un gran potencial en eficiencia energética y este punto está claro que es un valor añadido fundamental que tenemos que, que explotar más. El camino que yo creo que se está marcando ahora mismo es hacia un modelo de negocio diferente, mucho más tecnológico, mucho más eficiente y, y más sostenible. O sea, como decía ahora Rosa, el, en la época anterior estuvo marcado por estos proyectos más fallidos donde ahora ya no tienen cabida, con crecimientos exagerados, sin control y sobre todo con falta de estrategia. Yo creo que la diferencia clara ahora es la estrategia de proyecto que se está llevando a cabo en cada uno de los, de los nuevos edificios que se hacen. O sea que sabiendo estos errores que, que hemos cometido en el pasado también debemos crear el futuro inmobiliario ¿no? ahora del, del país. Eh, y yo creo que estamos en un momento crucial para crear esas bases y, y sobre todo crear un desarrollo competitivo y sostenible en el largo plazo. Eh, entendiendo sostenible como ese crecimiento equilibrado y responsable, tanto eh, desde el punto de vista eh, económico, eh, social y ambiental también, por supuesto. Y luego sí que me gustaría destacar que, acompañado a todo esto, eh, debe, debe venir también desde el marco institucional unas políticas que incentiven eh, tanto la financiación y la promoción de proyectos que sean clasificados pues, como tecnológicos y sostenibles, no y que sobre todo también que se simplifiquen esos trámites urbanísticos que a día de hoy son muy farragosos y que no permiten que muchos proyectos que están... Eh, se están gestando, pues salgan al final a la luz, ¿no? Yo creo que a día de hoy se requieren propuestas que sean innovadoras y también se requiere flexibilidad por parte mm. de todos los agentes implicados, ¿no? Tanto desde las administraciones públicas, los sistemas financieros, inversores, promotores, eh, los arquitectos y técnicos y, y los constructores, ¿no? O sea, que yo creo que a día de hoy la colaboración conjunta eh, es más importante hoy que nunca y totalmente de acuerdo con lo que han dicho eh, tanto Carmen como Alejandro y, y Rosa que tenemos que tener muy claro dónde estamos ahora, que esto ya no es una decisión que se pueda tomar o no, sino que tenemos que ir hacia ello, o sea, que es algo tan, tan claro, ¿no? Y, y ya por último, pues yo creo que las claves para esta transformación, ¿no?, del sector inmobiliario en el que estamos, yo creo que habría que tocar, eh, pues la parte del suelo, ¿no?, aumentando la, la transparencia y esa certidumbre que a veces falta, ¿no?, en qué suelos se, se van a poder desarrollar o no. Luego el tema de la construcción, por supuesto, pues hacia un proceso más eficiente y más productivo y más verde... Y, y luego la promoción, ¿no? que tanto en alquiler como en rehabilitación se pueden hacer mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora, que el alquiler siempre se ha visto como algo residual y la rehabilitación también. Y luego pues que los indicadores de competitividad y sostenibilidad estén mucho más presentes ¿no? en toda la toma de decisiones, que yo creo que ya lo están. O sea que,
1: que bueno, está, estamos en ello. Bueno, pues hemos puesto eh, encima de la mesa todas las opiniones, eh, pero me gustaría que nos centrásemos en la actualidad. Hemos iniciado 2022 con una problemática muy importante en el sector inmobiliario y no es otra que los elevados costes de construcción que estamos viendo. ¿no? Estos elevados costes de construcción van a ser una barrera importante, eh, sobre todo para la viabilidad de algunos de los proyectos inmobiliarios que puedan salir adelante. Muchos opinan que parte de dichos incrementos de estos costes han venido. Eh, pues muchos motivados por lo que algunos llaman ya greenflation, que se derivan de las exigencias de sostenibilidad y de cambio del modelo energético. No sé qué pensáis vosotros al respecto. Alejandro.
4: Bueno, pues ahí lo tienes, un anglicismo más, eh, greenflation, la inflación verde, que además me hace gracia que por primera vez algo verde no es bueno, ¿no? Siempre ha sido todo positivo, fachadas verdes, energía verde, financiación verde. Pero es una realidad inevitable. Eh, al final, los analistas advierten que el, es el rápido, el acelerado progreso hacia las energías verdes las que están generando esta escasez, no solo de cobre y aluminio por las baterías, sino de todo tipo de materiales. Y sería evidente esta escasez la que está, en gran parte está causando la, la inflación verde y, por tanto, la, una ralentización en la recuperación económica de la pandemia. Debido a la transición energética, se ha dejado de invertir además también en la extracción de materias como los combustibles fósiles y otras, que parece que tienen menos futuro asegurado en el mercado, y es esta escasez, la escasez al final la que empuja a que los precios de la energía se, se eleven, que a su vez encarecen toda la carne de valor. Con lo cual, en mi opinión, totalmente de acuerdo con todo esto, la, es una realidad que existe, pero sí estoy en desacuerdo cuando hablamos de que la greenflation está causada por la aceleración de la transición energética. Creo que es justo lo contrario, es la lentitud y... Si nosotros realmente pues, nos pusiésemos a colocar todas las placas solares o a comprar todos los vehículos eléctricos que realmente podemos y queremos, los precios caerían sin duda por una cuestión de oferta y demanda y la inflación bajaría con ello. Así que yo creo que este 2022, que la inflación, por desgracia, seguirá subiendo, es la, la realidad que tenemos. lo que Yo creo que la, el reto es elaborar presupuestos no anuales, sino mensuales, controlar gastos, invertir en aquello que pueda generar ahorros y utilidades como tecnología y aunado todo esto, pues seguir comparando precios y valores agregados pues al final es un buen momento para revisar y renovar la lista de proveedores. Uh
0: -huh.
2: No sé si estáis de acuerdo tanto Rosa como Carmen. Carmen, Sí, bueno, estoy estoy de acuerdo también en el tema del. Bueno, el coste de construcción, yo es que le haría una doble reflexión. O sea, independientemente de que esté impactando o no la sostenibilidad en el precio del material, el coste de la energía, cómo ese material llega al mercado, ha habido, ha habido, por eso los defensores de que esta inflación está está siendo temporal y que no va a ser algo estructural. Uh -huh. La demanda embalsada post-Covid, la aceleración de los mercados, el estrangulamiento del mercado que ha habido en estos meses, o sea, que va a ser algo que se va a soliviantar. Pero también, en España, tenemos un problema añadido que no sé si mm, es, es de la sostenibilidad, pero que está muy alineado con el tema de los costes de construcción, que son los costes de la mano de obra. La formación... Eh, pues cómo eso está evolucionando, cómo toda la mano de obra en la construcción se está complicando cada vez más. Entonces, claro, en España lo que nos da es la tormenta perfecta, un problema de mano de obra con un problema de incremento de costes de construcción, Ajá. que sí que puede ser una barrera de entrada para poner en el mercado nueva vivienda asequible y nueva vivienda, y sí que puede ser una barrera importante a tener en cuenta, en la demanda que tenemos ahora mismo de viviendas, que por fin se está movilizando suelo público, por fin están pasando un montón de cosas, pero si los costes de construcción se incrementan, se incrementan, se incrementan, el promotor al final lo va a tener que o parar esa construcción, si la obra ya la tenía empezada, o repercutírselo al cliente final, que uh -huh. somos nosotros.
1: Rosa, esta tormenta perfecta de la que nos habla Carmen, ¿usted pues bueno, de acuerdo? Tormenta eh, huracán.
5: <risa> <risa> Yo le llamaría huracán porque vamos a, a, a Semana Vista. O sea, tú haces una estimación de costes y a semana vista no lo puedes tener en cuenta, teniendo en cuenta que, como decía, o sea, eh, si juntamos todos los miembros que hacen todo un proyecto inmobiliario, que son tres años, eh, si el tiempo de licencias lo pudiéramos reducir, el tiempo de construcción es el que es y la, industria y la industrialización está buscando reducirlo también, y el tiempo de licencias finales lo pudiéramos, lo pudiéramos reducir, no estaríamos hablando de tres años, estaríamos hablando de tres. Pero cuando se hace un análisis de viabilidad de una operación, Claro, estás estimando costes a tres años vista y hoy en día las empresas constructoras no te dan un precio a más de un mes. Entonces, ya, ya con esto, a nivel de análisis de inversión, eh, es muy complicado. Añadido eso a la inflación verde que existe, y la vamos a ver más adelante, existe, es una realidad. Hay un incremento de costes producido por la mejora de normativa de eficiencia energética que no va acompañado por un incremento en la venta, porque no podemos. La venta es la que es y el mercado fija la venta. Entonces, eso, añadido, la falta de mano de obra, la escasez de mano de obra, la subida eh, exponencial de los costes de materiales por escasez o por subida de materia prima. No nos olvidemos también de los transportes. La, la construcción genera muchísimo movimiento de materiales que, que con la subida de, de los combustibles es inviable y el, 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 la energía. O sea, todos los proveedores están subiendo los materiales, ya no solo por la materia prima, ya no solo por la mano de obra, sino también por lo que les cuesta la energía de generar ese, ese ese producto. Todo eso metido en el cóctel de un modelo financiero, de un modelo de inversión económica en el que metes el suelo, los costes de construcción, los gastos necesarios van proporcionales a los costes de construcción, hace que el resultado sea totalmente inviable. Y que la vivienda suba, ¿no? Sí, pero, pero sube y ¿qué más da? Si te cuesta eh, más de lo que es el precio de venta del mercado, no te lo van a comprar. Por lo tanto, siempre te tienes que adaptar a ello.
1: Lo vamos a dejar ahí unos minutos de publicidad y volvemos.
6: pastelería sanonofre.com
3: Capital Radio Despierta la economía
1: Bueno, pues seguimos con el debate sobre bueno, los cambios que están experimentando el sector inmobiliario en materia de sostenibilidad. Vamos a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos. Está con nosotros Rosa Gallego, directora de operaciones del Fondo de Inversión Culivin, También Carmen Panadero, presidenta de WISE. Alejandro Cremades, director de Real Estate en Siemens Gamesa. Irene Trujillo, directora general de Dove Vivo. Irene. Hemos puesto un poco sobre la mesa, pues estos problemas que hay, que nos estaban comentando todos sobre, bueno, pues la inflación, eh, los, cost, los elevados costes de construcción, eh, la falta de materia prima, eh, la formación. Eh, claro, pero desde el punto de vista del usuario, vamos a analizar contigo eh, el cliente final. ¿Cómo está evolucionando la sociedad en este sentido y qué se demanda actualmente? ¿Hacia dónde vamos? Pues aquí algo muy claro, yo
3: definiría al usuario final con una palabra, experto. O sea, el usuario final a día de hoy es un experto eh, en, que se ha dedicado a informarse y que sabe lo que quiere. Es decir, nada que ver con el usuario anterior, tanto en compra como en alquiler. O sea, el usuario a día del comprador, por ejemplo, eh, se plantea si es mejor instalar aerotermia o placas solares. O sea, quiere saber qué tipo de vidrios se eh, van a instalar, si tienen control solar en orientaciones sur. O sea, cosas súper específicas, que antes estaba esto en manos de los técnicos directamente. Y en alquiler también. O sea, en alquiler, por ejemplo, nosotros en nuestro caso, en donde Vivo, eh, nos preguntan, nuestros usuarios cuando llegan a ver los espacios, oye, pues ¿dónde está la zona de reciclaje? ¿Qué medidas de ahorro de luz y de agua están implementadas? Y eso para ellos es fundamental en la toma de decisiones de si se quedan o no se quedan. Con lo cual, además de hacerlo bien, además de tener un buen espacio, bien diseñado, con servicios, tienes que tener en cuenta esa sostenibilidad porque son expertos. Con lo cual, desde el punto de vista también del marketing, eh, a nivel del sector inmobiliario, tiene que ir enfocado claramente a este público, a este perfil que ya, que ya es mucho más experto que antes. O sea, que un proyecto que sea sostenible, ya sabemos que tiene mucho más éxito que uno que no lo es. Entonces, ese punto eh, de, para las ventas es, es clave. ¿no? Uh -huh. Y luego también, si nos vamos un poco más atrás, desde el punto de vista de la inversión y la financiación, ese cliente inicial, que es el inversor al que hay que convencer para hacer un proyecto y que realmente, realmente se decide a ello, los proyectos clasificados como verdes o sostenibles siempre van a tener más posibilidades de salir adelante y son mejor vistos a la hora de analizarlos eh, que, que otros. ¿no? Y sobre todo es más sencillo también obtener financiación.
1: Uh -huh. Claro, ahora lo ha puesto sobre la mesa Irene. Eh, es verdad que los inversores, por ejemplo, antes lo comentaba también Alejandro, cuando hablamos de un proyecto de oficinas, un proyecto de centros comerciales, el inversor tiene claro que si no tiene un certificado de sostenibilidad y verde, ahí no entra. Pero en el cambio, si nos vamos a, a la parte residencial, no sé si estáis conmigo y quizá a lo mejor Carmen tú me puedes dar alguna opinión sobre esto, es que se mira, la persona que va a comprar una vivienda no sé si ahora ya se empieza a tener en cuenta la sostenibilidad pero antes por lo menos era ubicación ubicación, ubicación, precio no sé si
2: ahora ya se está demandando 100% sí, yo ahí estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho Irene eh, no es que todos nos hayamos vuelto expertos, pero un poco sí. Ahora mismo la información está al acceso de cualquiera. Te metes ah. en internet y pones que es mejor aerotermia, aerotermia sí, aerotermia no, y te sale uno que opina que se hace ruido, otro que opina que tal. O sea, hoy en día la gente está mucho más informada y la sostenibilidad, la pandemia, por ejemplo, la aceleró, porque la gente cuando se ha dado cuenta que vivir en una casa... Que tenga un LED o que tenga más luz natural, eh, baja la factura de la luz porque gastas menos en luz o que tenga paneles fotovoltaicos, la gente ha empezado a valorar más la sostenibilidad cuanto más tiempo ha pasado en sus casas. Y ya eso unido al movimiento mundial que hay de eficiencia, ya es que no solo hablamos de huella de carbono. Ya, ya, ya se habla de huella hídrica, de un montón de huellas, de un montón de impactos que hacemos en nuestro entorno. Uh -huh. Yo me acuerdo hace unos años que me chocó mucho, en el norte de Europa ya había una medición de basura por persona. Tú como usuario, como vecino, tenías derecho a sacar pues, 30 litros de basura al día y no podías sacar más. Uh -huh. Tú no podías bajar con cuatro bolsas de basura a la calle porque te multaban. O sea, eso llegará. Eso llegará, porque claro, no se puede generar basura incontrolada en las ciudades. Lo que hablaba, lo que hablaba antes Rosa es que... Y también, bueno, todos hemos hablado de esto, de la movilidad, los impactos en la movilidad, también hay que ser sostenibles en movilidad, residuos, agua, carbono, o sea, yo creo que ahora mismo en las viviendas sí que, por supuesto, eh, me imagino que un usuario, un coliving como dice Irene, pregunta dónde está la zona de reciclaje y que si yo voy mañana a comprar una vivienda un edificio y no hay medidas sostenibles, pues a lo mejor digas, pues es que aquí no lo quiero. Porque el coste en la factura de la luz, el coste energético de esa vivienda va a ser muy alto y la va a hacer inmantenible. Uh -huh. o, sea... o sea que, como
1: decía Irene, eh, el cliente es un experto y ahora ya exige. Eh, vamos a hablar del tema de, de la normativa, Rosa. Eh, sí que, ¿Cómo ha evolucionado la normativa eh, frente a los costes de construcción durante estos últimos 20 años? ¿Se ve reflejado en los valores de venta alquiler? Pues claramente
5: no. O sea, ha habido un crecimiento en el valor de venta, un crecimiento en el valor de, de la renta que tú puedes pedir, pero yéndonos a, al nacimiento, al origen, el nacimiento de la normativa en materia de, de eficiencia energética es muy antiguo, ya habíamos nacido algunos, pero en el año 1979 nace la primera normativa en materia de eficiencia energética, que es eh, centrándose en el tema de aislamientos térmico, térmicos, y se acabó. A partir de ahí... Hasta el 2006, que nace el Código Técnico, eh, bueno, pues vamos trabajando con normas básicas, código, eh, normas tecnológicas y demás. A partir del año 2006, y ya sí que hago esa referencia del año 2006 al 2021, ha habido el nacimiento del Código Técnico, una primera revisión en el año 2013, una segunda revisión en el año 2019 y habrá constantes revisiones porque constantemente tenemos que estar incluyendo dentro de nuestros edificios todo lo que es la eficiencia y la sostenibilidad en todas las materias, no solo a nivel energético, también a nivel eh, agua, todo, todo tipo de, de cuestiones. Entonces, ¿qué pasa? Que si vamos evolucionando a nivel normativo y vamos mejorando nuestros edificios, esa mejora, todo, todo, todo se traduce en coste. ¿Qué evolución han tenido los costes de construcción desde el año 2006, nacimiento de Código Técnico a hoy, pues eh, a hoy, no refiero a hoy al tsunami que tenemos encima con todo lo que está pasando, sino 2021, ha subido un 35% los costes. Sin embargo, el valor de venta de las viviendas, eh, un 13%. El valor del alquiler es difícilmente medible porque no hay datos, no hay datos que, que podamos contemplar para ver esas subidas, pero suponiendo que vamos un poco en paralelo, vamos a decir la misma cifra, ¿no? Más o menos. Entonces, frente a un 13% de valor de venta que ha incrementado y un 35% en costes de construcción, Mucho. centrados únicamente en la mejora de eficiencia energética, ¿vale? Un poco así. Entonces, es, es algo que, que, que es, es numerología, es insostenible. Entonces, ¿qué dices? Bueno... Yo pongo en el mercado una vivienda a qué precio, a precio que me marca el mercado, y el mercado me está topando el precio en función de la que la gente puede pagar por esa vivienda. ¿Quiere la sostenibilidad? ¿Quiere la eficiencia de su edificio? Sí. ¿Pero la puede pagar? Pues en muchos casos no la puede pagar. Pero hoy en día, como estamos haciendo edificios que ya cumplen normativa y ya son eficientes, pues sí o sí es, es la opción que tiene. Perfecto. Pero en vivienda libre yo puedo pedir lo que yo quiera. Como propietario, como promotor, digamos, puedo pedir lo que yo quiera por esa vivienda. ¿Pero qué pasa con la vivienda protegida? La vivienda protegida, y centrándome en la Comunidad de Madrid, que es un poco donde estamos, está totalmente desfasada. ¿En precio de mercado una vivienda protegida de precio limitado, lo que se denomina un nuevo BPPL, está? Pues sí, hay zonas B que sí que puede estar en mercado pero el problema está en que no podemos encajar los costes. La vivienda VPPB, la básica, es imposible encajar los costes eh, de construcción porque a día de hoy, y eso ya sí que es a día de hoy, a día de hoy el suelo te tiene que salir gratis para poder encajarlo, o sea, es inviable. Y la VPPL, la limitada, nos encontramos con que en coste me puede encajar, pero la saco al mercado y no la vendo porque está por encima o no la alquilo. Entonces, todo ese tsunami metido junto en una costelera hace que, señores, o revisamos el módulo de la Comunidad de Madrid o la vivienda protegida, VPPB, ningún promotor la va a poder vender y ningún fondo de inversión que queramos sacar vivienda de alquiler a precio asequible, que el precio de la VPPB es muy asequible y muy razonable, es inviable. O sea, uh -huh. nos hace totalmente inviable. Y con las fechas que he dado antes, 2006, nacimiento de código técnico, versus 2021, que estamos eh, ahora mismo analizando los datos, el módulo de la Comunidad de Madrid, la última revisión que se hizo fue del 2008 y está congelado desde el año 2008. Por lo tanto, no vamos en paralelo, no crecemos en paralelo. Eso añadido a que el precio del suelo es libre, tú tienes un suelo protegido o un suelo libre y lo puedes vender al precio que quieras. No tiene sentido. Uh -huh. Cuando resulta que el suelo protegido tiene un límite de precio a la hora de venderlo, pero sin embargo no tiene un límite de precio a la hora de vender el suelo, la materia prima. Por lo tanto, hay que regular todo esto de tal forma que se adapten los costes a la realidad del mercado y la vivienda protegida VPPB se, se pueda
1: subir. Y aquí uh -huh. lo dejo de cara a los
5: No sé si alguno de
1: vosotros quiere eh, apoyar o contestar a lo que está diciendo Rosa, porque es verdad que, que, bueno, pues que no hemos visto... VPO, ahora mismo eh, ninguna promoción, vamos, a lo mejor hay alguna, creo recordar la de ViveMe, ViveMe que sacó una promoción de VPO, la más, una de las más grandes, pero que hemos visto poquísimas, o sea, no se han hecho en estos últimos años. Sí, efectivamente, bueno, en, en nosotros que somos socios fundadores en Cool
5: Living somos socios fundadores de Tektun Real Estate, uh -huh. es un vehículo de 920 viviendas, eh, 100% vivienda protegida, pero con unos costes del año 2018. Nosotros nacimos a finales del 17 y los costes son del 2018 y más o menos, aún sufriendo durante todos estos años, pero lo hemos podido encajar. Ahora mismo sería inviable uh -huh. desarrollar ese paquete de viviendas protegidas a ese precio y, y al alquiler con el que se tienen que sacar.
2: No sé si alguno quiere comentar algo más. No, bueno, ¿Carmen? Yo veo, veo un tema súper interesante, eh, ya lo sacaste Rosa el día de, de la mesa del círculo, y me parece que es un tema muy interesante a poner encima de la mesa porque los debates están para eso, no solo para contar las bondades del sector o los retos o las tendencias, sino también para destacar, poner encima de la mesa los cuellos de botella y los problemas que se pueden solucionar en mesas. Eso habría que montar unas mesas de expertos público-privados y no o sea, no porque lo diga una persona, pero se juntan varias personas de promoción, varias personas de construcción con técnicos de la Comunidad de Madrid y con técnicos y con asesorías jurídicas y legales y que en esas mesas se vea ese problema, se, se teste que es así y se intenta adaptar y que hay una voluntad, yo creo que eso, moviéndolo, yo te ayudo, Rosa. Venga, <risa> esto está para otro debate. Vamos, Carmen, yo te ayudo a moverlo. Sí que hay algo
1: que también me parece muy interesante, y es que, bueno, la verdad es que muchos hablan de sostenibilidad, y las empresas es verdad que cada vez quieren ser más verdes, como habéis dicho antes, pero bueno, eso conlleva una inversión. Eh, Alejandro, ¿qué opinas sobre las diferentes estrategias de inversión? Han salido nuevos players en el sector inmobiliario, pero ¿qué opinas sobre las diferentes estrategias de inversión en sostenibilidad? por estos nuevos players?
4: Pues de la parte que me toca en los últimos años de carrera, que serían empresas tenedoras de fondos de inversión o, o, o como actualmente una empresa que se dedica a usar inmobiliario, pero por cuestiones de, de negocio, no, no por uh -huh. cuestiones de rentabilidad. Creo que sí se están viendo todos los esfuerzos posibles por implicarse en la sostenibilidad. De hecho, creo que esta pertenece ya a la estrategia de la compañía. Eh, falta tiempo para que salga un sello y no quieran apuntarse. Eh, al final, se da respuesta a todo lo que comentaba Irene, que es... Eh, responder a la, a la demanda del inquilino del usuario, pero a su vez hay una componente también, porque no decirlo, también puramente rentabilista y es que el inmueble va a acabar valiendo más, esos certificados son bien valorados por el mercado mm, no obstante y, y por ser un poco reivindicativo y conflictivo con el tema de la construcción, donde yo he pasado mis primeros años de carrera, creo que las constructoras no tienen esa implicación en la, en la sostenibilidad, a nivel de normativa evidentemente es un problema brutal y que no, de momento no tiene solución pero a nivel de implicación sostenible, que es de lo, lo que aquí se trata, quiero poner un dato sobre la mesa, que ya arrojé en el debate y también tuvo bastante polémica la comida después, que es que el, el World Green Building Council, que al final es esta organización que nos ayuda uh -huh. a planificar una agenda para 2050, lo hace en base de datos, en base a estimaciones, y la última de ellas dice que para el 2050... Casi el 60% de los edificios a nivel global aún no se han construido, o sea, más de la mitad del patrimonio mundial está por construir. Esto, claro, nos da una fotografía superpotente de la importancia, la relevancia que tiene la construcción en el sector en el futuro. Y para esto tenemos que ser conscientes, en primer lugar, de lo que la actividad constructora supone a nivel medioambiental, en términos de consumo energético, emisión de gases de efecto invernadero, generación de residuos, consumo de agua y extracción de materiales de la corteza terrestre. Y dicho esto, hay que tener en cuenta que hasta el 2021 solamente el 1% de las empresas de la construcción han registrado su huella de carbono, que es lo que verdaderamente nos da la trazabilidad sobre cómo de nociva puede una actividad o no. Con lo cual, en la misma medida que los propietarios, en la misma medida que se está teniendo en cuenta, se está centrando la atención en el consumo energético de los inmuebles actuales, debe tenerse en cuenta también en los procesos de construcción de los futuros inmuebles y apostar por energías verdes durante la ejecución de las obras, por economías circulares y por todo aquello que utilice los desperdicios de la, que, que genera la obra.
1: Uh -huh. Irene, vosotros sois uno de los nuevos players en el sector inmobiliario. Eh, bueno, habéis... Eh... Instaurado o estáis consolidando ese nuevo formato de coliving, cuando de vivo aquí en España. Estás de acuerdo con lo que dice Alejandro?
3: Pues sí, la verdad que estoy estoy de acuerdo y, y realmente sí que creo que eh, estoy de acuerdo, pero también voy a voy a romper una lanza a favor de muchas empresas que sí que están viendo ya como la, las más punteras, sobre todo como la economía circular que comentaba que comentaba él también sí que ven que es el futuro y Ajá. yo creo que además también hay que, hay que ver claramente cómo se están desarrollando ahora los proyectos y cómo se trabajan ahora las empresas, o sea, en comparación con cómo se hacía antes. O sea, yo creo que antes había unas fases muy claras donde cada agente trabajaba a su parte y no tenía en cuenta para nada ni la fase siguiente ni el global del proyecto. Es decir, el inversor decidía qué hacer con el suelo, el arquitecto luego diseñaba por su parte y la constructora venía después y ejecutaba lo que ya estaba diseñado. Entonces, esto producía muchos problemas y sobre todo falta de coordinación en la estrategia global y siempre los proyectos sufrían. O sea, Siempre había una sensación de se podía haber hecho mejor. No digo que sean todos los proyectos fallidos, pero siempre se podría haber hecho mejor. Yo creo que ahora, es, de hacia dónde vamos, realmente es que desde el inicio se plantean estrategias globales por cada proyecto, ¿no? con todos los agentes implicados desde el inversor, eh, los técnicos, constructora, promotora, etcétera, todos ponen su know-how o deberían, ¿no? O sea, hasta donde vamos, al servicio del objetivo común marcado, ¿no? Desde el principio por todos. Y esto se nota eh, tanto a nivel, eh, sobre todo a nivel de sostenibilidad del proyecto, ¿no? Entonces, estas estrategias a día de hoy también incluyen esas medidas ambientales eh, y sociales de gobernanza, que luego que lo veremos más adelante, pero eh, para nosotros eso es, es algo clave, ¿no? Y, por ejemplo, luego esto de la economía circular, de cómo mejorar, eh, yo creo que por un ejemplo que nosotros, eh, por ejemplo, nuestro coliving que, que hemos abierto en la calle San Lorenzo, que es un edificio protegido de 1800, ahí por ejemplo hemos intentado también tener una estrategia desde el principio con el proyecto, teniendo en cuenta la sostenibilidad y también otros aspectos, ¿no? sociales. O sea, es decir, por ejemplo, hemos recuperado pues todos los elementos originales y de mobiliario. Eh, con dos motivos. Uno, darle una segunda vida alargando el ciclo de uso, de, pues muebles, lámparas, etcétera, todo lo que se pueda recuperar. Y luego también, por otra parte, una parte social que no tenemos que olvidar, ¿no? que está dentro de la sostenibilidad, que es la contratación, por ejemplo, en este caso, de artesanos locales que nos han ayudado pues, a restaurar, a retapizar etcétera. Luego, por ejemplo, pues también la donación de muebles, ¿no? que estaban en buen estado y, y otras cocinas para hacer un comedor social con personas sin recursos. ¿no? Y esto te crea como esa, esa economía circular eh, de recuperación de cosas que, que lo puedes aplicar a todo. Luego eso te lleva a una última parte que es la satisfacción también de nuestro equipo, ¿no? De poder ayudar, de poder colaborar. O sea, que yo creo que esa sostenibilidad a veces no se trata de invertir más económicamente siempre, sino de pensar más y diseñar más desde el principio en conjunto, ¿no? Una estrategia más clara.
1: Uh -huh. Bueno, Irene lo ha introducido ya en el debate de los criterios ESG, que como todos ya sabéis, pues se refieren a, a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ¿no? Como decía... Eh, ¿Cómo creéis que se van a implementar estos criterios de ESG en el desarrollo de los proyectos inmobiliarios o
2: en el desarrollo de las ciudades? Carmen. Bueno, este tema, si la sostenibilidad era una moda y ha tardado en implementarse, el tema ESG es todavía un poco más avanzado. no Es una vuelta de tuerca más. Es decir, ya no solo te voy a medir por lo sostenible que seas, te voy a meter dos siglas más que es cómo impactas en la sociedad, es la parte social y es la parte de gobernanza. Entonces, yo creo que está llegando, está llegando, o sea, la parte de sostenibilidad, vamos a suponer que la E, la primera E, es la que más avanzada, ¿no? Esa va con carrerilla, ¿no? En, en todo el tema de procesos hay empresas enteras cambiando procesos los créditos está demostrado ya que te financias más barato con uh -huh. créditos verdes si cumples una serie de indicadores sostenibles si los edificios están certificados ta, ta, ta. y ahora el reto viene la S y la G la S pues ahora mismo es muy bonito decir en las memorias no financieras yo soy muy bueno y yo hago tal y cual y ahora lo que hay que darle forma a toda esa parte es a darle unos indicadores y una taxonomía que sea estándar y decir, oiga, ¿yo qué tengo que medir? Para medir mi S de cómo impacto social, ¿qué tengo que medir? ¿Cómo de felices son mis empleados? ¿O cómo impacto en la sociedad? ¿O cómo soy de responsable? La, el RSC de toda la vida era un poco eso, ¿no? es uh -huh. La responsabilidad social corporativa. Entonces, yo creo, y bueno, y la G de gobernanza igual, pues eres una empresa cotizada, estás obligado a tener, aparte, tus cuentas son públicas, tus memorias, tal. Si no eres cotizado, hay muchas ramas, tú puedes ser todo lo transparente que quieras. En el mundo inmobiliario que tenemos tenemos grandes empresas cotizadas, encima liderando el IBEX. Yo creo que tenemos claros ejemplos de gente que lo está haciendo muy bien, como es Merlin, como es Colonial, que tú si te descargas sus memorias son interesantísimas de leer cómo están haciendo, cómo se está, están apostando por esos ah. criterios, no solo en el tema financiero como hemos visto, sino en todos los demás y bajando un poco el nivel y llegando a la capa del resto de las empresas, no solo las grandes OCIMIS y grandes tenedores, vienen detrás los promotores, los tenedores, los constructores, pues ahí el reto lo tenemos todos encima de la mesa. Hay que ir poco a poco trabajando para hacerlo. Yo creo que es muy importante trabajar en la medición. Es, a mí me encanta el refrán, yo creo que lo he repetido mil veces, de, muy de abuelas, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar. Pues si sabemos que queremos mejorar... La E, la S y la G, vamos a empezar a medirla. Vamos a empezar a recopilar datos. Y una vez que la empieces a medir, el siguiente paso es ya. Uy, pues aquí he salido en este indicador. Mmm, qué raro, estoy muy bajo comparado con otros. La medición te da comparativas. Y a partir de ahí podemos introducir áreas de mejora. Pues apuntamos. Medición. Alejandro.
4: Totalmente de acuerdo. De hecho, un ejemplo fantástico que estamos viendo en la, asoci en la asociación, en el ciclo inmobiliario, es ese informe de impacto ESG que tiene nuestra propia sección inmobiliaria y actualmente acabamos de designar una serie de comisiones de trabajo para ir atacando todos estos puntos, que no se quede todo en la e, efectivamente, que haya que haya especialización en, e, en la social y en Governance. Y yo creo que al final lo que hace falta es tener expertos particulares sobre esta materia. Que no los hay, hay que formarse. Invito a mi generación a hacernos los pioneros en esto porque acabaremos teniendo trabajo a raudales. Y también os lo digo porque lo veo en empresas como la mía o en anteriores como en Clepiero o como en Indra, en el que ya había departamentos de allí cuando todavía no estaba de moda. O sea, esto está bien cuando es mainstream, pero realmente viene hace muchos años ya haciendo ruido. Uh
0: -huh.
5: Rosa. Sí, el, o sea, al final tanto Grupo Cuaritas como Culiving, todo el tema de ESG eh, va en el ADN, como he dicho desde el principio. Y el que sea medible, el que sea analizable y el que se tomen medidas para cumplir no solo la normativa, sino cumplir con tu propia cultura interna, que no tiene por qué ser normativo, siempre hay que ir más allá de la normativa. Entonces, eh, nosotros la conciencia, por ejemplo, de la conciliación, de la integración, eh, el mundo inmobiliario es un mundo eh, 100%, no 100% ya no, pero viene siendo muy masculino, ...y todo el tema de... ...no feminizarlo ...nadie quiere que, que se feminice... ...simplemente que se equipare... ...y que, y que se nos considere... Eh, ...pues muy integrados... ...eso es algo que también llevamos... ...muy eh, dentro de la cultura... De la, ...de la compañía... ...y todo eso lo medimos... ...y lo valoramos... ...y tenemos en cuenta... ...y lo, llevamos y lo intentamos llevar... ...a incluso a la construcción... ...cuando decimos la construcción... Eh, queremos que las empresas constructoras que trabajen, que solo, sobre todo se va a ver en la industrialización, que no solo sea un porcentaje de hombres a nivel de ejecución, estamos en un 90% de hombres en obra frente a un 10%, la industrialización sí que va a llevar a esa integración de la mujer en el mundo laboral a nivel de fabricación dentro de la industrialización y, y podemos conseguir
1: esa pata de, de igualdad. Irene. No sé si antes ya has abierto tú un poco este, este tema sobre la mesa, que quieres concluir con alguna cosa más.
3: No, estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo que se ha comentado. Eh, realmente tenemos el camino abierto
1: y casi todas las empresas sobre todo como, como decía Carmen también
3: las cotizadas están, esto lo tienen muy claro y lo tienen muy transparente y las empresas también podemos aprender ¿no? en la medida de lo posible. No todas las empresas pueden tener un departamento de ese ahora mismo pero sí que podemos empezar a implementar todas eh, medidas. Y luego por, por terminar lo que ha comentado Rosa, yo que soy también guay, sigo teniendo aquí a Carmen de, como presidenta, eh, también en el sector inmobiliario cuando yo empecé hacer pues casi 20 años estaban muy, muy poquitas mujeres en obra pero a día de hoy pues eh, hay desde jefas de obra hasta arquitectas de todo tipo, ¿no? En el sector inmobiliario y gente joven también, o sea que yo creo que siempre hay un sector como que se veía muy rancio muy serio, ¿no? Y a día de hoy yo creo que se está virando hacia otro, hacia otro estilo que yo creo que es mucho más cercano y mucho más humano y yo creo que el sector inmobiliario está en un momento muy bueno para, para esos cambios.
1: Nos queda muy poquito tiempo ya para, para acabar, unos minutos, pero sí que me gustaría, ¿qué le pedimos al, a, al gobierno, qué le pedimos a la administración para que eh, bueno pues el sector inmobiliario pueda dar ese impulso y se suba a este carro de la sostenibilidad que ya está? Pero bueno, que, que avance. Antes, Rosa, decías eh, incentivos, ¿no? Incentivos para los promotores. Eh, no sé si se si os ocurren más ideas. Eh, Carmen, por ejemplo...
2: Bueno, ahora con la llegada de los fondos europeos, que tiene que llegar, ese dinero ya está llegando, ha llegado ya a las comunidades, a los ayuntamientos, o tiene que calar, hay muchísimo dinero, hay más de 3.000 millones que van a ir a rehabilitación, hay más de 1.000 que van a ir a vivienda asequible estamos muy impactados en el sector inmobiliario. ¿Qué le pedimos a las administraciones? Yo creo que sean suficientemente ágiles para que ese dinero llegue a la vida real, llegue a las promociones, llegue a la vivienda, llegue a la rehabilitación de nuestras ciudades. Y yo creo que, por pues, lo que pide todo el mundo, seguridad jurídica, reglas del juego, agilización de procesos, licencias, temas fiscales, temas... Es que hay un montón. Eso da para otro
1: debate, Meli. Desde luego, que la decías antes también, Rosa, que la, que la sostenibilidad no estorba. No, no, por supuesto, al contrario. De hecho, es más, yo pedirle
5: a las administraciones, o sea, si hemos conseguido en lo que hemos aprendido de la, de la crisis anterior y los que hemos estado en el epicentro de la crisis anterior y sufriéndola desde dentro, hemos aprendido a que solo había una manera de salir, que era profesionalizándonos. Todos nos hemos profesionalizado muchísimo, hemos aprendido los errores y a pesar de que han pasado ya años no tantos, pero porque hemos salido relativamente hace poco, todavía está el cuerpo caliente, entonces ya que nosotros nos hemos profesionalizado y hemos aprendido, por favor que las administraciones nos acompañen,
4: nos claro acompañen sí.
5: y sobre todo las reglas del
1: juego, Carmen lo ha dicho, es no nos las cambiéis una vez empezado el juego. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por este debate. Hemos aprendido muchísimo con vosotros. Os voy a despedir. Ha estado con nosotros Carmen Panadero, presidenta de WISE. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Meli. Alejandro Cremades, director de Real Estate en Siemens Ganesa. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti. Rosa Gallego, directora de operaciones del Fondo de Inversión Cool Muchísimas gracias, Rosa. Gracias, Meli. Irene Trujillo, directora general de Dobe Vivo. Muchas gracias, Irene. Gracias, Meli. Un saludo. Bueno, pues ya ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos el próximo jueves aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
0: Mercado abierto con Rocío Arbiza. En el restaurante Gastelubides somos
6: rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa
0: gastronómico Mesa y Descanso. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. Capital Radio.